0: こんにちは、はずきです。こんにちは、りほです。今回は
1: 、
0: 前回に引き続きゲスト会になるんですけど、私の学部時代の同級生の加藤瑞希さんに来てもらってます。<笑>お願いします。えー、ようこそ。お邪魔してます。<笑>ありがとうございます。で今日、あのトピックとしては、えっと、今、世界で起こっている、えっと、パレスチナとイスラエルの、まあ、武力衝突というか、なんか、ここをどういう言葉で説明するのがいいんだろうみたいなところから、私は結構、もやもやしているところはあるんですけど、まあ、あのニュースだったりとか、SNS でこう、まあ、パレスチナ側でどんなことが起こっているのかとか、イスラエル側がどういう主張をしているのかとか、なんかそれを、まあ、日本だったり、海外のメディアがどう報じているのかみたいな、そういう情報を見ている中で、結構、なんだろうな。パレスチナとイスラエルの衝突って今に始まったことではないけれども、私自身、なんか起こってることは知ってたいけどこう、深く学ぶ機会を自分で作れてなかったなっていう反省があったりとかして、で、まあ、これを機会によりその、まあ、歴史だったり、こう、どういうあのことが起こってるのかっていうのも少し深く学んでいきたいなっていうのと、まあ、それを、こう、一緒に考えた上で、じゃあ自分たちにできることって何かあるんだろうかみたいな話もできると嬉しいなと思って、で、えっと、水木が、まあ、学部の頃から、そういった中東の問題に対しても勉強したり、活動したりしていて、で、実際に大学院にも進んであの、そういった研究をしてたので、ぜひ水木と一緒に3人で話せたらいいなと今日は思ってます。ありがとうございます。
2: あ
1: りがとう。<笑>よろしくお願いします
0: 。お願いします,願いします。はずきとみずきはね、初めましてな感じですけど。初対面。対面してないけど。<ー>確かに。オンライン初対面。オンライン対面
2: 。
0: そうだね。まず、あれかな。みずきの方からも簡単に自己紹介をしてもらいます
3: か、ね、うん。はねはい。じゃあ、紹介に上がりました。<笑>加藤みずきです。そう、リホンとは大学、その ICA の学部で一緒で、私はもともと平和学を専攻していて、うん、リホンは社会学だったので、あの、授業が同じになるっていうことはなかったよね。あんまりなかった。ったね。多分もなかったかな。共通の友達経由で知り合ったみたいな感じだったと思う。そう,ねうん、そうだと思います。あの、リベラルアーツの学校だったので、まあ、学部は違えどそこ、での間の交流がたくさんあって、うんうん、で、共通の友達がいて、4年生とか結構なんかご飯行ったりもしてたんですけど、そうそう、そこがリホとの出会いで、うん、あのー、ICU でももともと平和研究っていうのを入り口というか、こう視点の軸にしながら、中東で平和構築をどうやってできるのかとか、今の平和学から中東のこの混沌状態。っってていううのをどうやって理解できるのかみたたいなこととをずっと研究ししてましたでその当時、まあ、当時というかその私たちが学部生の時はもう収まってたんだけどやっぱ高校生そのいろいろ多感の時期に、うん、あのイスラム国って呼われるアイシスが出場していた時期だったからすごくそれがこう心に残っていたというかあの現象は一体何だったんだみたいなことがあったので卒論、うんをそこに絞っってやったりとかそのまま ICU で一年プラス1年で修正が取れるプログラムがあったんですけどそこでももうちょっと ISIS IS を深めるみたいなことをやってましたね。もうちょっと自己紹介を続けるとあのそのまま卒業してでうん中東もうちょっとやりたいなとかやり足りないなみたいなことがあったので中東の現地の大学院レバノンっていう地中海に面してる、それこそパレスチナ、イスラエルの,あの北に位置するところで、中東研究専攻で収支を2年間取ってきたっていう<笑>感じです。でもだから、研究者でもないしけん、学生でもないし、今はもう卒業しちゃったので、かといって、アクティビス、まあ、自分ではアクティブじゃないとは思ってないんだけど、こう活動家でもないから、すごくいろんなところの中間にいるような、うんうん、で、まあ、自分の立場でどういうことを言えるんだろうみたいなことは、日々、こう、葛藤しながらというか、悩みながら
0: 、今、いるかなという感じです。なるほど、ありがとうございます。結構最近よね、そのレバノンの大学院を修了したの。そう、今年の6月に卒業しました。おめでとうござい
3: ます。えーそこで卒業して3ヶ月ぐらい現地の NGO でインターンをしていた、うん、そうそう8月ぐらいまでいてで、その後は中東をちょっと周遊,遊というかバックパックで回るみたいなことをしていたので、帰ってきたのは本当に先月頭です
0: 。インスタで見てました、いろんなところに
3: 。<笑>ストーリーリ<笑>ハプニング満載
0: の<笑>。それで違う話になっちゃうけど<笑>。<笑>また、ね、別の機会にいろいろ聞きたいと思うんですが
1: 。<笑>えー、なんかもう自己紹介ですでにすごい、なんかめっちゃいろいろ聞きたくなっちゃって。はい。大変忙しい。え、一個だけ聞いてもいいですかなんかこの先のあれにつながるかわかんないんですけど、なんか、えっと、中東のその諸問題、特にその ISIS IS が出てきた背景に何があるのかみたいなことを、を研究されてたと思うんだけど中東の問題ってなんかすごく中東に固有なものなのそれともなんかそのなんかどういう特徴とか特性があるんだろうなとか思って
2: 。
1: やっぱり歴史的に中東で起こってきたことっていうのが
3: 今の問題を形づっているというのは一個あるしそれはイセラルパレスナ問ものだけどうん、うん、あとは社会的にもそこに加わる要素っていうのは結構あって、まあ歴史的にっていうと、中東一帯、こう、うん、植民地化、フランスとイギリスによって植民地化されてきたっていう歴史があっても、まあここう、オスマン帝国に一帯が、うん、あの支配されていくけれど、<っ>そうそう、その後にそこを解体させられて、で、独立に向かって動いていくっていうところが一個なとあとはやっぱりこう、原油国が、こう、いじう,ん、どう,どうから、そこが、まあ、中東の中でも、あとは世界の中でもどこが覇権を取っていくのか、どこが中心、うん、中東の軸になっていくのかっていう争いがあって、だから主にはそうだね、石油が取れる原油国であるっていうのと、その歴史的なことっていうのと共通点のもと、こうそこの歪みで問題がこう、浮、うん、出しているみたいな。ないでもだから、そういう同じような植民地支配を受けて、あのー、燃料というかお金になるものがあるようなところとか、うん、南米とかね中米南米とかアフリカとかっていうところとは同じ<ー>構造的には同じような問題っていうのかあるんだと思ううん、う
1: ん、なるほどっか,か要素がやっぱり多くて、うん、なんかその分こうなんか紐解くのがすごい難しそうというかなんかすごくやっぱりエルサレムとかそういう,こう宗教聖地というかのようなところんかそことなんかリアルなこう<笑>なんか資源が原油が取れるよみたいなこととかなんかいろんな人ステークホルダーが絡みまくっていてすごく大変そうだなとか思ってなんかやっぱりそれもあってこう<笑>なんか語りづらいというかなんかどこにフォーカスして語ったらいいんだろうみたいなはずっと思っていたっていう感想だけど。<笑><笑>うん
3: そ,うそ,うそこでもう一個絡んでいくるのは確か多分宗教の要素だと思うんだけど、まあ、今回のイスラエル・パレシナもよくそういう感じでまとめられるけどやっぱり宗教対立っていうことでニュースとか、うん、あとまあ解説とかで取り上げられることも多くってでそれはイスラエル・パレシナだけじゃなくてこう中東で例えばスンニ派、シエルみたいな、はい、あとは少数の宗派とあとスンニ派みたいなところで語られるところは多いんだけどもちろんそういう宗教的な要素が全くゼロではないけれど、むしろその宗教的な要素が政治に使われているというか
2: 、
3: 政治化している、ポリティていう方が大きくて,て、<笑><ー>うん、そうだね。だから宗教が、えー、と直接的に対立を生んでいるっていうところではないというか、一個の要素ですよっていうのは、うん、中東研究の中で結構語られるこ
2: とかな
1: とは思います。これはもう、あれですかね、イスラエル・パレスチナ問題に入っていってしまった方がいいのかな、そう,ね、そういう流れでもいいのかしら
3: 。そう、さっきリオンも言ってくれたけど、これを、この状態を何と呼ぶのか、どう定義するのかっていうところから多分話し始めなくちゃいけなくて、でうん、問題って大きく,くくってもいいんだけど、じゃあ何が問題なのか、今のこの現状が問題なのか、誰が問題を生んでるのか、どこに問題のこの責任を求めるのかっていうところまで考えずに何となく問題が起きてるっていうところでまとめちゃうっていうのは結構こう簡略化しすぎだなっていうふうにも思うし、じゃあ戦争とかっていうところも結構、うんうーん、私はこれは結構私のアラブの友達から聞くことの方が多いけれど、うん、これは戦争とは言えないよね。なぜかというと、イスラエルはそのあの世界で、最も軍事力が強い、アメリカから、バンバン、軍
0: 、備をこう強化されて
3: 、うん、もう万全の体勢が整っている。で、うん、対する、パレスチナ側は、うんと、ロケット弾とか、うん、すごく昔の銃だったりとか、冷戦の時に長いこと、レーの時に使われて,きて流れ込ん、長いこと、ヤミー、シジョーからの彼女を使っていたりとか。うん、っていうところで、まあ戦争って本来のもともとの定義とか政治学とかの定義ではやっぱ対等する勢力同士が戦ってっていうどっちが勝つか負けるかっていうところだと思うんだけれどもこれはあの戦争ではないだからその定義によっては戦争ではなくてむしろ抑圧の一部である抑圧これまでずっと続いてきた抑圧とか虐殺とかっていうところもうんと一番顕著な例というか、一番エクストリームな例が今の、えー、と形になっているっていうところで聞くことも多いです。で、その文脈で言うと、今の問題がただただこうボンって出てきて、わあ、大変っていう風になっているんじゃなくって、これまでずっとずっと歴史的に繰り返されてきた抑圧とか、日常的に人々が経験してきている暴力とかそういうものの積み重ねというか構築の中でここができているよっていうような歴史的な理解っていうのがあるのかなっていうふうには思っていてただそれがなんとなく日々のニュースだとか報道とかってそこまでこう歴史的に振り返るということじゃないからじゃあざっくりあの武力勢力武装勢力が戦っているから戦争としましょうとか紛争としましょうとか。問題ってしてくくりましょうっていうようなことがあると思うんだけど、うんそこにこう、なんていうのかな、覆い隠されてしまう
1: ことっていうのって
3: 結構あるなっていうふうには思って
1: 見てます
2: 。
1: ちなみにその背景にある、えっと、これは抑圧のこう、一角というか、なんかその象徴であるっていうのがあったと思うんだけど、うん、その背景にあるその、じゃあ、日々、パレスチナの人たち、アラブ系の人たちが経験している暴力とか抑圧っていうのはどういう形で行われているんですか、
3: うんはい、イスラエルってもともとあった国ではなくて人工的に作られた国っていうのは、うん、あの報道されている通りだと思うんだけどそこでその第二次世界大戦がまず終わって、うん、オスマンテ国が解体した後にまあ、よく結構有名なイギリスの二枚舌外交でユダヤ人にも国作るよって言ってお金をもらって戦争する資金を得た。で、アラブ人に対しても、あのオスマン帝国ちょっと嫌じゃないみたいな、ムカつかないあの人たちっていうふうに言って、あそこのオスマン帝国を倒したら自分たちの国を作ってあげるよっていうふうにして、こう、内側から崩壊させていったっていう戦略をイギリスが取ったっていうことで、で、じゃあ結局オスマン帝国、まあ、戦争が終わってオスマン帝国解体された後に、どうするんだっていうふうになっていったのが問題のまあ始まり。なんだよね。うん、だから、あの、宗教的に対立していてとか、うん、違う民族がっていうところじゃなくて、これはもう政治的に作られた、人工的に作られた問題っていうのが、まず最初にあって、で、イスラエルはその戦後、1948年にまあ建国っていう形になるんだけど、その人工的に作ったもんだから、そこに作ったとはいえ、うんもともと存在した人たちはどうなるのっていうと、もう追い出されちゃうわけですね。違う。ね、で、今のパレスチナって呼ばれる、えっと、ヨルダン川西岸地区っていう、あのヨルダンに近い方とガザっていうところにどんどんこう人が、なんて言うんだろうな、押し出されていって,行ってしまった、歴史、うん、的に。っ
2: ていうのもあるし
3: 、うんあの、他の国に難民として逃げていかなきゃ行かざるを得なかったっていうのもあって、だからイスラエル、1948年っていうのはイスラエルは、イスラエル側としてはその建国お祝い、建国日でうわーっていう,うお祝いする時なんだけど、パレスチナ側、まあ、アラブサイドから見ると、ナクバって言われる大災害、大惨事が起きたっていうふうな都市として記憶されてるのね。うん、だから、そうそう、そこからまず問題は始まっているっていうので、でさっきちょっと言ったけど、歴史的にどんどんいろんな戦争とか争いとかっていうので、うんパレスチナが、パレスチナの土地が住める、パレスチナって認識されている土地がどんどんどんどん狭くなっていってしまって,て、うんうん、で、今の,その、その、パレスチナって呼ばれる地図に載っているような形になったのは、えっと、第3次中東戦争の後で、それは1967年なんだけど
1: 、その後にオ
3: スロ合意っていう、ちょっと、うん、ちょっと有名な合意があって、イスラエル側とパレスチナ側で、じゃあもうこれで行きましょう。ここ、今、うん押し込められてるけども、もここで納得しますみたいなパレスチナ側をね。イスラエル側も、はい<ー>、じゃあもうここでいいですみたいな。で、どちらの国も存在することを承認しますというか、あ、もうあなたたち存在してるんですね、うん、いいですよっていうふうにお互いが言い合うっていうあの、2か国が共存していこうっていうところで合意したのが、うん、イスロゴリっていうのがあったんだけど、結局その後も、うん、イスラエル側がどんどんどんどん土地領土を広げるっていうことをやってきているのね
2: 。その
3: オスロ合意っていうのは1993年なんだけどまあそこからだいたい20年経ってるか20年経った今でも日々その,なんていうのかな領土拡大が進行し続けている
2: っ
3: ていうのがまず1個あります。で、それが顕著なのが、まあ、ガザはあの報道されているよりも壁が立って包囲されているから、うん、そういうことはないんだけど、まあ、それはハマスがいるからね、ハマスがその武装組織としているから、うん、そこに入ってはいけない、イスラエルがっていうのがあって、うん、もう閉じ込めておいちゃおうっていう戦略をそっち側では取ってるんだけど、ヨルダン川西岸地区の方では、そういうこう、武装的に武力的にイスラエル側が厄介な人たちがあんまりいないのね。あんまりいない人がいない
2: 。<笑>
3: だから、まあ、自由にできちゃう。っていうのがあって、あの、すごくリアリズムな話だけど。で、なので、うんと、そこにパレスチナ村があります。だけど、あそこの土地、なんかすごいオリーブできてるな肥沃なんだろうな土地がいいなみたいなふうに思ったら、取りたいなあそこの土地ってイスラエルの人たちが思ったら、じゃああそこ取りに行きますっていうふうに言って、まず軍にそれを伝えるのね。で、そうすると武装してくれる<笑>っていうがあって、じゃあ行きますって言って、行って、はい、フェンスで囲っちゃいます、ここ私の土地、みたいな。で、主張を始めちゃう。で、土地にしちゃう、囲っちゃうとか、で、そこにはこうイスラエルの軍が配備されるようになっちゃうとか、もともとあった家をブワーってブルドーザーで壊して、新しい家を建設し始めちゃうとか、なんか最近あのネットで見た動画では帰ってきたら知らない人が住んでるみたいな。でえー、あなた何してるんですか、えー、え、ここもう自分の俺の家になったからみたいな。いや、ここは私の家ですっていうふうにパレスチナのチェックの人が言うんだけど、いや、そんなことは知りません。僕はここが欲しいので。で、そこに対してそのその男の人の両脇にはイスラエル軍が銃を向けてこっちに対しているというような状況があって、うんうん、で日々こうそこのパレ、そこに住んでいる、西岸に住んでいるパレスチナ人の人も木を植えたりだとか、燃やされないようにするとか、そこに存在し続けるということで抵抗はしてるんだけど、それでもどんどんどんどんこうイスラエルの側が拡張してきているような状況っていうのが、1、まあ、個、その。暴力の形とか、抑圧の形。
2: そ
3: うん、いうのってまさにこう、土地取り、土地取り合戦っていうか、合戦じゃないか、ね、合戦ではない。抑圧の形だから、本当に植民地主義、植民地支配のもとに生活しているっていう形になっているし、うん、まあもうちょっとわかりやすい例で言うと、なんかイス、パレスチナの人たちが始めるビジネスとかっていうのにもすごく敏感で、イスラエルの人たちのがい。うんうんっていうのも、やっぱり、うんと、そこで成功してお金をあんまり得てほしくないから、ある程度制限をかけて、制限をかけてっていうか、うん生きていられるぐらい、支援を受けて、そこに依存して生きながらさせられるぐらいで生活してほしいのね。うん、だからなんかこう新しいスタートアップのビジネスを始めますっていうふうに言ったときに、これは私があの、イスラエルパレスチナに行ってスタディーツアーで直接話を聞いた話なんだけど、その人はエアコンの事業を始めようとしてたのって。で、やっぱ暑いし、売れるだろうっていうふうに思って、あの自社で作って、部品からこう組み立てて販売していくっていうパレスチナさんのエアコンを作ろう。で、それもこうイスラエルから輸入するっていうふうな形で、イスラエルに頼るんじゃなくって、自分たちでやっていこうっていうふうに決めて、作ろうとしてたビジネスなんだけど、うんうんと、それをよく思わなかったイスラエルのエアコン企業とイスラエル政府がパレシナに対してその特殊な部品、このエアコンを作るのに必要な部品の流入をストップさせたのね。だからもうその,<ー>そのもう立ち行かなくなっちゃって、結局イスラエルからエアコンを買い続けなきゃいけないような状況っていうのは変わらないとか。だからうーん、まあ、それはビジネス面、ね。で、移動するっていうふうになった時も、西岸地区の中では、あっちからあっちの町に行くって言っても、例えばさっき言ったみたいに、ここはイスラエル人が住んでる、こっちもイスラエル人が住んでるっていうふうになっていくから、うん、本当に、何て言うんだろうな、浮島みたいな感じになってるね。パレスチナ人が住めるところああ、いここの道はイスラエル人専用ですとか、ここの道は封鎖されます、今日から。とかでこのバスはイスラエル人がこの西岸地区の中を移動するのに使えるけど、あなたちは使いません。とか<ー>でここの検問所を通るのにはもう何時間も待たなきゃいけないとかで、それはまあ西岸地区の中なんだよ。イスチオパレスチナっていうふうに認識されている土地の中でそういうことが起きているっていう面でビジネスもそうだし、移動もそうだし、まあ、住んでいく、そこに暮らしていくっていうところもそうだし、もうすべての日常すべての側面で支配を受けるっていうよう
2: な
3: 西岸地区でもあるんだよね。でガザっていうのはもっとそうで
2: 、
3: 電気もイスラエルから買ってるからそこが止められちゃうともう終わりだし、そうそう、で水はまあ一応地下水があるんだけど、うんと、その下水処理の施設がこの前に、前に空爆されちゃったっていうのがあって。うんだからもう下水が足りながらしになってる、ね。川とか海に。で、そうすると、その地下水も汚染されちゃって、もう飲めない状況になっているから、結局水も買わなきゃいけない。スライルから
2: とか。
3: <笑>うん、あとは、まああのちょっと、ちょっと前に、一週、2、3、一週間前ぐらいに話題になった、その電波が通らない。が遮断てな、うん、なくっったっていうのもあのもそれはパレシナ側の方ガザ側の方にある。電波塔を破壊したっていうのがあったけど、破壊して切れなくなったってなかったけど、だからものネットの軸っていうのはイスラエルにあって、で、そこの電波塔がマガザンにあった。でもそこ切っちゃったらもう終わりみたいな、本当にその生活のすべての側面がイスラエルに支配されていくっていうような状況が今でもあるし、うんうん、今でもというかずっとあるし、うんうん、どうなっていく終わる未来が見えないというか
2: 、
3: 日々悪化しているし、次はいつ自分の家が襲撃されるかわからないとか、次はいつ自分の身にそういう,こう支配が直接来るかわからないみたいな状況がずっとあって、それはそのイスラエルが建立された1948年、だから75年間ずっとそれが続いているっていうのがあるっていうような状況の中で、えと今回、こういう、うんと、私はこれをなんて呼ぶか、ま、暴力の衝突が起きたときに、うんうん、これは、この私たちが今まで経験してきたところの延長線上だというか、まあ、そこと切り離せない抑圧の、なんて言,え言ったらいいのか、あれだけど、すごく最たる例だみたいな感じにされているというところが
0: あるかな。そ,うだね、それがマレシアの時見た、うん、もでも何かちょっと私もオスロ合意の具体的な内容を勉強不足であの分かってないっていうのもあるんだけど一応そこの段階でうん、うん、お互いの国を認めましょうってなったわけだけど、うん、でもなんかその後も引き続きイスラエルがパレスチナの、まあ、領域って言われてるところに。侵入し続けていたりとか、そういうふうにこう支配を続けてるっていうのは、なんかその合意内容だったり、国際法みたいなことだったりになんか違反してないのみたいなこう純粋な、なんかそこによ、うん、対して制裁は与えられないのみたいな疑問を感じたんだけど、うん、違
3: 反してる違反してましたから、オフスロ合意って国際的な合意だから、そこは国際法はずなんだけど、うん、まあそこのところだけじゃなくって、そもそも人権に関わる。ね、っていうところにも、ガンガン違反してるんだけど、そこに対する制裁というか、責任を求めるみたいな動きは、国際的にはあんまり起こってない。まあ、国連とかはすごく非難したりとか、国際 NGO もずっと非難してきてるんだけど、うん、それが注目されて、国際的な動きには全然なってきてなくって、この状況がずっと放置されてきちゃってるっていう。状
0: 況それはやっぱりその政治的なというか,なんかイスラエルと例えば今アメリカってそのイスラエルに対して軍備をこう支援してるわけだけどなんかそういうつながりとかそれこそなんかビジネス的なことだったりとかもあってなんか本当は正しくないって知ってるけど制裁えられなないいみたいな感じの、うん
3: 、それはとてもあると思う。やっぱりせ、まあ、ここで西洋諸国って大きく来るのもすごく抽象化してると思うけれど、うん、あの西洋諸国が栄える自由とか民主主義とかっていうところのダブルスタンダードはすごくここで顕著に表れているういうので、まあ、よくこのウクライナ対ロシアっていうところとパレスチナイスラルっていう今回のことがあの対比されて言及されることも多いけれど、やっぱりウクライナがロシアの占領とか、うん、と抑圧に対して立ち上がったっていう時はすごく支援していた人たちが、うん、今度はその占領側というか抑圧している側に回る、まあ、回るとまであのダイレクトな、うん、メッセージを発しているところはアメリカぐらいだけ、アメリカ、フランスぐらいだけど、なんかこう、あそこにあんまり強く出れないというか、避難できないっていうのは、やっぱりその西洋諸国が抱えるジレンマというか、うん、歴史的に彼らがイスラエル、あのユダヤ人に対してやってきたことっていうところに関するジレンマから、うん、うーん、なんて言うんだろうな、そこの問題を克服できていないっていうところのしわ寄せが来てるのだろうなっていうふうに思っているね
2: 。うん
1: アメリカ、フランスがそのなんか何があってもやっぱりイスラエル側についているっていうのは、やっぱりユダヤ人の第二次世界大戦におけるユダヤ人の抑圧みたいなところがやっぱり大きいのかな
3: 。うんと、うんうん、まあ、多分そこと、あとは、その俺の国より強いのはヨーロッパ諸国、あのフランスとか、うん、まあドイツに入ると思うんだけど、その自分たちがユダヤ人にやってきたことっていうのの反省意識がすごいある。それからユダヤ人にはそれ相当の権利が認められるべきだし彼らが自由に生きたいように生きるっていうことは保障していかなきゃいけない
2: っていうのはできる
3: 、うん、安静に基づいてそういう意識があるっていうのはあると思っていてでもちろんそれはアメリカにも興味されていると思うんだけれどもそれにプラスしてアメリカが特殊なのはやっぱりその一、うんユダヤ人アメリカに住んでるユダヤ人がすごく、こう、権利、うん、的な力を握っていて、うん、そこにこう物言えないっていう政治的な、な
1: るほど。ええー、そうだったんだ
2: 。うわ
1: いえそもそもそのイスラエル建国した時に、まに、あ、そこにこう、なんだろう、イスラエル建国するぞって言って集まったユダヤ系の人たちっていうのは、結構、ホロコーストとか、そのヨーロッパで抑圧されていた人たちとか、まあ、そこから逃れた人たちって、直接そこからこう、まあ、なんかユダヤ系の人もなんか世界中にいろいろいると思うんだけど、イスラエルを作ったというか、主要なメンバーはやっぱりそのだろ戦争の時の抑圧を直接受けましたっていうような人たちそ
3: ういう人たちも、ねうん、多い。世界中に離散していたユダヤ人が集まってきているっていうのもある。で、それはう,いうと、うんうん、今でもユダヤ人ですって言えば国籍がもらえるみたい、イスラエルでも、えー、<の>特殊。それ以外のなんてうんだろうな条件はいらないから国籍が上る。うんうん、イスラエルとしてはどんどん人口増やしていって、対アラブ人に対しての,なんてうの人口比。としてもこうもっと声を大きくしていきたい。<ー>から政策としてそういうのを取っているというのはある
1: 。ね、今でも結構やっぱりそのユダヤ人の教育をこう子供の頃から受けていると本当に小さい頃からなんかそのあのイスラエルはあなたたちのこう心のふるさとですよ的な,なんかそのいつでも他国に暮らしていてもこうイスラエルがこうあなたを待っていますみたいな,なんかそういう教育をやっぱり。みんんななじゃないと思うんだけど多くのイスの、ユダヤ系の教育組織が教えていますよみたいな話を、これもインスタ情報だからちょっと、まあ、なんかグラグラって感じではあるんだけど、あなんか子どもの頃からそういう風に教えられているのか、なるほどとか思って、やっぱりなんかこう疑えないよなとか思ったりもしたかも。うんうん、与えられるべきというか、なんかそのこれまでの歴史、なんか散々、こう、いろんなところで、やっぱり、なんだろう、抑圧を受けてきて、こう、こう、なんだろうな、さすらいの、しかもやっぱりこう、一番ヨーロッパ、西洋諸国でこうメジャーな強い宗教である、こう、キリスト教からの抑圧だったから、それはやっぱりすごい壮絶な大変な歴史だったんだろうなとは思うし、だからこそそういうイスラエルっていう、こう、ちょっとフィクションみたいな国、そういうストーリーが、まあ、なんか必要だった時期もすごくあったんだろうなって思ったりしてうん、うん、まあだから、うん、いやもちろんそれそういう背景だからってその今アラブ系の人たちをパレスチナ人の人たちを抑圧していくことには全然ならないと思うんだけど、うん、なんかやっぱ、ね、抑圧された歴史からなんか学べたりしないのかなとかちょっとなんかめちゃめちゃ個人的なあれだけど、うん、思ったりしたな。そ
3: こで言うとやっぱりそのイス、うん、とユダヤ人のユダヤの人たちの中で共有されているやっぱりイスラエルという土地に行ってそこでするんだっていうところを、うん、うんと信じてユダイスラエルに1回行ったあのポルコースのサバイバーの人たちがいるんだけど、うん、でもその人たちがイスラエルで目の当たりにしたのはやっぱり自分たちガスの抑圧者であるっていうことにで、気づいた人たちはここにいられないっていうふうにして、1回そのイスラエル国政が取ったんだけど、そこをもう1回出てあの、今度はイスラエルにしていくっていうような立場になった人もいて、えー、だから、うんうんと、そのサバイバー、暴力、対暴力に対して反対していくっていう、その対誰かに対してじゃなくって、暴力っていうところ。うんまあ民族を超えてててといいいいいうううううか誰誰がにっっじゃないっていうのはそういう人たちもいるただ、うんうん、そこの言説、言説というか、そこへの信念をイスラエルの中で保ち続けるのってすごい難しいことなんだろうなっていうのを、うんうん
2: 、
3: それはあの、またさっき言ったパレスチナ、イスラエルのスタディスタで感じたことではあるんだけど、うんうん、やっぱり彼らの意識の中では、アラブ敵に囲まれたかわいそうな国、<ー>我ら
0: 、<笑>小国
3: みたいな感覚。<ー>だから、いつ誰が攻めてくるかわからない。うん、北には、あ北にはそのレバノンがあって、シリアがあって、ヨルダンがあって、エジプトがあって、わ誰が攻めてくるかわからない。だから自衛しないとっていうような意識だったりとか。だから、彼らの中では、まあ、それは政治的なところもそうだけど、ずっと戦争状態。炎、うんうん、中で、うん、その75年間だから徴兵制もあるしそれは男女関わらず徴兵制があって兵気しなくちゃいけないのは今でもあるし、うん、あとは、まあ、そこへの意識を向けていくためにそのすごい衝撃だったのが、うん、と公園普通の公園普通の町にある公園に戦車が置いてあってそこに人なんか子供たちが入って遊んでるみたいなあの銃撃戦、えーボンって打つみたいな
2: 、
3: <ー>なんとかごっこみたいなのをしてるはい、はい、とか、子供たちが使う、例えば算数の教科書、算数なんてさ、数だから別にイデオロギーが入り込む隙好きないじゃんとか思ってたんだけど、うん、日本でいう、例えば、なんかこう、リンゴがこれだけありますみたいな、うん、何年が何個取って、何年間が何個取って、はい、残りは何個みたいな、うん、そういうこう、なか式から読み取る計算みたいなところに、うんパレスナ人がこれだけいます。ここの人たちがこう誰だけ何,何人だけ殺され、殺せましたみた
2: いな
3: 。何人殺さなきゃいけない人が残ってるみたいな、そういうような、なんて言うんだろうな、教育。まあ私はもうそれは洗脳教育っていいと思うんだけど。
0: まあ、プロパガンダみたいなもんだよね
2: 。う
3: ん。うずっとあって、で、それがシェアされてるから、うんうんとその輪から抜け出すっていうのってすごい大変というか、う,ん、うん、その、なんていうのかな、洗脳感ってすごく根強い、力強い。
1: め
2: っ
1: ちゃ怖い。めっちゃ怖いし、なんか、うわ政治と教育結びつくとえぐいなっていうのは本当に感じた。なんどうなんだろうね、うん、なんかそのオスロ合意で、とりあえずはこう、まあ、その認められたわけだとは思うんだけど、なんかイスラエルって国としてこう持続は可能だと思う、なんかそこまでしないとやっぱり維持できない、うん、なんかその国民のマインドをなんかもう洗脳しないと。こう維持できないようなギリギリな状態でこれからも続けていって、なんかもう戦争、今の戦争もいつ終わるか分かんないし、なんだろう、なんかこう、国として存続することが果たしてなんかみ,みんなの幸せなのかみたいなのもちょっと思ったりした。まあ、もちろんその解散みたいにできないと思うんだけど、なんか国としてどど大丈夫なのかみたいな、どう思いますか
3: 。すごく病的だとは思います、イスラエル。のの国っていうのも、うん、あのそこに暮らしていかなきゃいけない人たちもやっぱりこう、うん、みんなが敵に見えてそこに対して守っていかなきゃいけないって健康じゃないじゃんやっぱりずっと警戒してるみたいな、えっと、そうであの私たちが小学校で地震とか火事の防災訓練を言るように、はいううん、毎月のようにあのハマスがもしミサイルを撃ってきたらどう行動するみたいなへーそ,うそういうことを小さい頃からやっている子どもたちってやっぱりあの精神的に弱っている子どもたちがすごく多いみたいで、うん、精神科の人たちがすごくイスラエルに出向いて子どもたちにこう、うん、カウンセリングをするっていうこともあるぐらいそれが話題になるぐらい。うんすごく病的な社会だと思っていて、うん、で、本当にそんな状態で存続させていきたいの。っていうのは
2: 思う
3: 。だから、うんとスロゴイの時にお互いの国の存在を認めましょう。っていう風になったけれども、結局、うん、そのオスロゴイを主導した両首相両国のトップ、イスラエル側のパレスチナがもう暗殺されちゃうんだよね。
0: すごい世界だね、本当に
3: 。そう、だから、うんと、どうにかしていきましょうっていうと平和的に解決していきましょうっていう人たちもいるんだけど、イスラエルの中でも、ね、うん、そういう人たちも抑圧対象になっていく。
2: 日
3: 本の戦中だよね、本当にっていうイメージ
2: 。うんうん
3: 、いいと思うんだけど、でもそれってやっぱ本当に。
0: 終わりがないといとうかこ、うん、うやって着地したいと思ってますみたいなふ<笑><の><笑>うには、うんうん、そうだ。お互い危険その、パレスチナもイスラエルも危険を感じながら抵抗したりだとかお互いを攻撃したりだとかしてでもなんか自分たちがやめたらもう完全に潰されるかもしれないみたいなのも。あるだだろううしそね,そ
3: うだね私のパレスチナの友達は、うん、とそこはまあハマスとも全然違う意見,だ、うん、意見だと思うけれども、彼女たちは、うん、とオスロ合意でいい
2: っていうふうにう,う,んう,んうん、う
3: ん、イスラエルの国っていう存在を認めるし、彼らがそこに住むってことももういいと、もともと私たちだったけど、うん、まあそれは彼らに出ていけって言って、殲滅するわけにもいかないし、ね、それは彼らが今私たちに言おうとしていることだから、うん、私たちはそれをやらないけれども、一回は合意したところで
2: 立ち返ろうよとうそ,う
3: よ<笑>そこで私たち、うん、のいいっていうふうに、イーブになったんじゃないのっていうふうに言っていて、うん。そうだねだから、うんと、それ以上を望んでいるわけではないし、うんうん、マハマスはそうじゃないかもしれないけど、でも、彼らも彼らの主張としては、パレスチナの人たちを守っていくっていう、もともとのイデオロギーがあってで、それはこのイスラエルの抑圧に対して、自分たちを守っていかないっていう,うな、守っていかなくちゃいけないっていう思想だから、うん、じゃあ、あなたたちの権利を十分に認めますというか、まあ、1。国,国としてっていいよっていうふうになった時には、うん、今の、うん、うハマスが武器を取って抵抗していかなきゃいけないというか自分たちの生きる権利を武力によって主張していかなきゃいけないっていうような状況には変化が絶対にあるなというふうに思っていて、うん、だからハマスの行動も変わるんだろうなってか絶対に変わる違
0: う。うん行動になっていくんだろうなっていうのは思う。なあうんうんうん。なんか、今ハマスの話が出てたけど、なんかハマスっていう組織自体もすごい複雑だなって思っていて、うん、その軍事組織っていう側面もあり、うん、政治的な行政的な側面もありみたいな感じだったりとか、その、なんだろう。パレスチナ側の組織でパレスチナを守るって言ってるけど、でも必ずしもパレスチナ人の、その、一般市民の考えを反映してる。まあ、完全に反映するね、ものはないとしても、なんていうの。うんうん、そういうわけでもなく、みたいなところだったり
2: 、その、
0: 今回の武力衝突が始まったのも、ハマスから攻撃を開始した、うん、その今回の。あの10月7日からのものにおいては、<笑>っていうところで、なんかそのあたりの思惑とか、なんかどういう組織なのかみたいなところもうん,うん,、うん、もう少し
3: 。まず一番最初に多分注釈していかなきゃいけないのは、もちろん今回の衝突衝突とか抑圧の一角、最大限の一角っていうののきっかけはハマスが作ったけれども、うんここに責任の所在を求めるのは違うなっていうふうに思って。や
2: っぱりその<ー>うんと
3: いつ死ぬかわからない。というか、いつ殺されるかわからない。でそれは直接的にももちろんそうだしこう、構造的にもそうなんだよね。じわじわ殺されていく。だって汚染されたものをまなきゃいけないし、いつこう小麦、パンの輸入が止められ,輸輸められるかわからないし、でいつこうなんか不当に逮捕されて政治犯として処刑されるかわからないみたいな状況の中でやっぱじわじわ殺されていっているっていう感覚はあるんだよね特にガザの方では。うんうん、でそうなった時にいや自分たちは生きていきたいんだというか自分たちも生きていく権利があるっていうふうな、ん、ことを主張する必要の叫びだというふうに私には見えて、うん。うん武力衝突でまももちろん武力衝武力ミサイルを撃つことでそれにこう報復抗議があるっていうのはもう歴史的に繰り返されてることだからそれをやるのかっていうふうに批判すること批判されることっていうのはあると思う
0: けれどもじゃあそれ以外に何ができるっていうのってうんないんだよね<笑>もう結局言いなりになり続けなきゃいけないみたいな、うん、そ
3: うねえうんとその植民地主義っていうところ、植民,地主義とか植民地支配っていうところの文脈で考えると、植民地支配、占領している側に対する抵抗って、まあ、暴力を使う、武力を使うことっていうのも国際法的にも許されているというか、まあ、OK とされてきた部分でもあるじゃない、やっぱりこう武力で立ち上がって独立を勝ち取りましたっていうのが60代、10、うん、代にもあった話で
2: 、うん、
3: そういうところで見ていくと、うーんハマスに、あなたたちが始めたんだから責任取らなきゃいけないよね、しょうがないよね、これは自衛だから報復攻撃でしょうがないよねっていう,う言うのは、やっぱりそこはちょっと違うかなっていうのは最初に言いたいところで。うん、とはいえ、この攻撃はじゃあ始めます。こういうことを計画していて、こういう報復攻撃もあるかもしれませんみたいなことをガザの人たちは知らなかった。秘密の攻撃やったクト。全、うん、然なんかやり出して、で、こんな被害を一般社長は受
2: けているっていう
3: ようなことがあるし。ここのデータはどういうふうに取られたのか私、あの見えてないからわからないんだけど、支持率は今のダカマスの支持率、ガザの人たちとの間の支持率は 38% っていうふうに数字がある。日本の政治で考えたら。そうだね。日本と比べると高いのかなと
0: 。とはいえな
3: とはいえ、まあそうそう。40% くらいだから、半分以下の人たちは反対というか、必ずしも全部賛同するわけではないっていうふうな感じになっている。ハマスの今回の攻撃が、正しかったのか間違っていたのか。っていうところでは<笑>白黒作れられないけれどもそれが完全に民意を反映していたかっていうところでは縦のマークがつくというか疑問がつくのかなとは思うよね。まあ、そ,うそうだね。でも私たちは生きていくんだ生きていく権利があるんだっていうことを主張していくっていうのはてか主張していかなきゃいけない状況でで声を上げ,上げさせられるというか行動を求めさせられるという状況はガザの人たちみんなにこう共通しているところだから、うん、まあハマスが完璧にガザの人たちを代表しているかと言われればそうではないけれども、うん、じゃあその中でどういうふうにハマスの支持率支持をこう測るのかとか今回の攻撃に賛同しているか賛同してないかというところを問うのかってすごく酷くな質問というか、うんうん、そこじゃなくない論点はっていうふうにいつも思う、うん、なんかこうやっぱニュースの解説とかででもハマスはさやっぱりさ武力で衝突したからしょうがないよねしょうがないっていうかそこまで言う人はあんまりいないけど、うん、でも民意を反映してないからさみたいなガザの人たちが犠牲になるの。もうハマスにも責任があるよね、みたいなことって結構語られるなんかこう、綺麗にまとめたように、うん、コメントで書いが、はい、あるじゃん。で、まあそうなんだけど、じゃあ、ミ、はい、ートはみたいな、うん
1: 、ところ、ねうん、だからるように、それもなんか戦争みたいな対等な勢力の中で、なんかこう、あのそういう文脈の中ではさあのそのなんか攻撃して報復があってこう民間の人が亡くなるみたいなのがこうなんかまあ計算できたよね予知できたよねみたいなのあるけどなんかそもそもめちゃめちゃパワーバランスが狂っている状態で言うんっていうとやっぱりこうなんかいやそこまでこう何公正にそういう感じで考えられる状態にはなかったよねみたいな日本みたいな国じゃないからさっていうなんか前提がある気がする。そうんうんね、やっぱり日本のメディアも結局結構そのやっぱりアメリカをコピーしているところもあるっていうか従属しているところもあるからなんかそのやっぱハマスはこう野蛮なテロ組織でっていうイメージが結構強い気がしていて、うん。なんかじゃあその野蛮なテロ組織って呼んでいるものがなんかどういう背景から出てきたのか,かハマスが出てこなきゃいけなかったって相当やばくないみたいなところがあんま共有されてないなって今話聞いてて思ったかも、うん、
0: そうだね、うん、そうそうそ
3: れはすごい思ってて、うん、あのまあそれは私のなんかこう IS を研究していたっていうところとかとかうとこ、うん、もあるんだけどやっぱりテロリストってで頭おかしい人たちっていうふうにくくるけどじゃあ頭おかしいように見える行動をさせてるのは何だっていうやっぱなんかただ単に自爆攻撃を突然やるわけではなくって、うん、そこにあるまでの動機があってで背景があってストーリーがあってそこを選ぶ、まあ、そこにこ飛んじゃうのはとても過激でエクストリームなことだと思うけど、そういう状況に彼らを置いてしまった何かっていうのって何か、何っていうところを見ていかないと、<う>なんか本当、土地狂った狂、なんか頭おかしい人たちが何かやってるみたいなところで片付けられないよねっていうのはすごく思ってて、で、<う>ハマスはまさにその例だよね、ずっと抑圧があって、暴力におけていて、もういつ殺されてもわからないっていう状況の中で、うん、だから自衛しているっていうのってイスラエルが今すごく自衛権ハマスに対する自衛権っていうところで言っているけれど、うん、なんかイスラエル側がそ,れその言葉を使うのってすごく不自然に感じるというか、うん、もちろんハマスがやり始めたことだけれども、うん、構造的に見たらハマスのあの攻撃が自衛権の発動っていうところ
0: で見る。見られるんじゃないかなっていうのは、すごく思うところ、うん、どこで切り取るのかみたいな感じだよね。その10月7日からスタートで切り取ってたら、始<え>めたのはハマスで、うん、なんかイスラエルがそれに対して自衛権を行使してるんだって、報道ではそう見えるようなあのフレームの入れ方も正直あるけど、でも、ここまで話してくれたみたいに、なんかそもそもイスラエル側が、まあ、ファレスチナを、こう、植民地支配というか、してるような歴史もある中で起こっていて、でもなんかこう、うん、いわゆるテロリストアタックって言われる、まあ今回に限らず、その攻撃、その攻撃自体そのものが正当化できるものではないんだけど、でも、じゃあ他に何があったのとか、なんかそこだけ切り取って、うんなんか、例えばアメリカが報道してて、なんかアメリカも加害者側かもしれないのに、なんかそこには触れずにこう、テロリズムだみたいなことだけ言っていたりだとか、うん、なんかさっきその、はずけもメディアの話を少ししてたけど、私もニューヨーク・タイムズかななんかのこう投稿を見ていたときに、なんかこうハマスがこう何人のイスラエル人をこう殺戮しました。ま、うん、っさかーかなんかっていう、結構こう、んだろうな、激しい言葉を使って表現してて、かつては、まあ、守護にハマスがあるい感じだったんだけど、うん、それに対してなんか、何人のパレスチナ人が殺されましたっていう、なんか受け身で、かつただのこうキルドっていう言葉を使って、うんまあ、どちらも殺すっていう言葉だったけど、うん、でも、重みが。なんか違ったりだとか、うん、なんか、その、主語、なんていうの、能動体で書いてるのか、受動体で書いてるのか、みたいな、なんかちょっとした表現から、うん、なんかその、ちょっとした、少しずつ、なんだろ、印象操作じゃないけど、してたりとか、うん、そのメディアの立ち位置も見えてくるな、みたいな。感じの言葉だったり、うん、それこそあと戦争、ウォーっていう言葉を使ってでもなんかコメント欄とか見てると、いや、これはウォーじゃなくてジェノサイドだとか、こうなんかいろいろこう議論が巻き起こっていてなんかそのあたりも、なんだろう,こう、ただ流れてくる情報だけ見て、あ、そうなんだって思っていると、こう気づかぬうちに自分の、なんだろうな、意見も操作されちゃってたりとか、こう、うんどれが正しいかとか自分がどう思うか判断するのは最終的な自分自身なんだけどでもなんか入ってくる情報によってなんか偏ってしまうとかなんかそういうのもあるなみたいな、うん、ちょっとあもやっとしたことなんですけどうん、うん、思ったりとかと
3: かうんうん、うん、そうだよねやっぱり声が大きいのはさイスラエル側に立っているような国が、うん、やっぱり大きく報道してそこの声ばっかりが聞こえてきて、じゃあパレスチナの人たちはどう思っているのかとか、アラブの他の人たちはどういうふうな視点があるのかっていうところって、まあなんかアラブの人たちはこう思ってます、ざっくり。で、イスラエルの人たちはこう思ってますわ。ここで対立します。はい、問題。みたいなところでは語られるところもあるけれども、う,ん、うん、なんて言うんだろうな。こういうジェノサイ,ジノサイドって言ってくれたけど、ジェノサイドとか殺戮が起きているような状況で、あハマス側の利権。も分かったイスラエル側の論理も分かった。OK、OK、はい、問題大変っていうふうに
2: 、うん
3: 公平性というか、うん、な,んないこうこニュートラルでいることって、すごく、ななんかなんて言うんだろうな、どういうことなのかわか,かんないけど、偽善的だと思うって言って、ね、私、うん問題を、はい、両方の側から理解しましたオッケー、まあ私はこれで両方見えてるから OK っていう風にする。で今起きていることこの大量虐殺っていうところを片付けてしまうのですごく無責任というかこ、うん、うやってニュートラルの立場に立っているつまり、まあ、この状況を、う
2: ん、
3: 容認しているというか受け入れている。うんいるっていうところにかところでいうとまあ加害者側に向かっ,っているよねそのいじめをしている、ね、されている側で傍観者っていうところは加害者一部に認識されるようになんか公平性とはっていうのは、うん、くこの日本の報道とかそれに対するいろんな人の反応とかで思うところかな
2: うん
1: うん、うん、それはね面白いといとうか,なんかそのニュートラルであることが一番こうなんか理性的ですごくこうなんか大人な態度みたいな風な,なんか言説のもとなんか自分育ったなみたいなふうに思っていてでもなんかやっぱりなんだろうそれがいやそんな暴力に対して抑圧に対して声を上げないとかなんかそのなんだろう自分の頭で考えてこうちゃんとそのなんだろうあのジ,ャジャスティスというか、なんかその公正な意見を持たないと、それは加害者側に回ることなんですよ、なんか地味に最近言われだしたことかなみたいな思うかも、<ー>なんかまあこの問題に限らずだし、なんかまあ、3つあたりからかなとかも思ったりするんだけど、なんかそうね、私、まあ、なんかまだ日本ではあんまりそれって根付いていないなと思ったり。とかもかももした私なんか本当にインスタ開けば本当に今半分ぐらいの投稿もストーリーもあのガザの話でしかもまあ私がフォローしてる先ってやっぱりリベラルななんかアメリカヨーロッパ系のかつまあ白人だけじゃなくてアジア系アラブ系の人とかまあいろんな国籍のカツマみんなリベラルでかつみんな怒ってるからなんかもう構成で構成というかなんかそのニュートラルでいることとか本当無理なくらい日々もずっとそういう情報だからあれなんだけどまあでもそうだねなんか NHK とかだけ見てるととかなんか普通の日本のなんか温和なメディアばっかり見ていたらまあ結構あなんかそうなんかどっちもどっちだよねみたいな戦争よくないよねみたいな意見の人がなんかまあ大半なんじゃないかなとか思ったりもしたかなそうだね
2: 、うん、それで
3: あ、わかりました。はいはい。もう私はこれで理解しました。そして、どっち側の意見にも立たず、なんか、どっちもこう俯瞰できてます。それがかっこいいってされるのって、すごく気持ち悪いなというか
2: 。うん。うん。なんか<で><構>うんか
3: そうそう。そういう人たち、まあ大きく食っちゃうけど、そういう人たちって、いや、こっち側を支持してます、みたいな人たちに対して、あ、それは偏ってるよね、とか。一方しか見えてないから、<笑>あのなんかこうバイアスがかかってる意見だよねみたいなこうレーする感じ
2: があるうん
3: とうん生、うん、きづらいなというかなんだかなって思うところがあるよねうん
0: なんか結局自分が避難されるのを恐れてたりとかそ、ねうん、ちょっとこう腫れ物に触らないようにしてなんか一歩離れて、いや、ニュートラルなんで、みたいな感じで言ってるけど、うん、結局それはね、さっきから話してるみたいに。じゃあなんか、その問題をまあないようにしてるっていうか、関与せずに、こう、傍観してるに等しいし、なんかこう、それ、なんか自分が先に出てないって感じがして、うん、自分の立場を気にしすぎて、うん、なんか実際の問題をどうしようかみたいなところを、本質的じゃなくないみたいなのを思ったりするのと、なんか実際その、めちゃくちゃ複雑じゃないだからなんかこう、100% こっちが悪いですって、100% こっちがその、なんていうの、無実潔白ですとは言えないただなんかそこの暴力には理由があるみたいな、<笑>こう話だから、うん、なんかそれが、まあ、本来その世の中にあるあらゆる問題とか、こう衝突って多分そういうもんなんだけど、でもこう SNS でのこう両者の言い合いとかを見てると、なんかこう、なんで毎回最後にこうバットをつけるわけみたいな。なんか、うん、ハマスには反対してるけどっていうのは何なのみたいな。なんか、うん、イスラエル、反ユダヤ主義じゃないけど、てんてんてん。って言ってイスラエルを批判するのは結局なんか自分は反ユダヤ主義なんじゃないのかみたいなとか,なんかそういう本当両側のなんか言い合いが巻き起こっていていやでもなんかそんな簡単になんかスタンスって取れるもんじゃないよねみたいな,うん、うん、なんかそれですごい最近はもやもやしてる部分もあったかな,、うんうん、
3: なやっぱどっち側につくっていうのって0100じゃないから難しいではあると思うけど、うん、でも暴力に対してはやっぱり一貫して反対っていう立場って取れるなっていうふうに思っていて
2: 、う
3: ん、ちょっと話に出したちノサイドのサバイバーの人でだけどイスラエルがやってる暴力に対して目をもう,もう無理もう私はここに加担したくないって言ってまた違うところに行ったっていう人たちは一貫して暴力に,し対,、うん、に対して反対、抑圧に対してはっていうふうにしてるわけだよね。うんうん、だから、うんとまあ、浜さんがやった暴力がどれだけ正当化されるものなのかっていうのは、まあ、まあ丁寧に議論されていかなきゃいけないところだと思うけれども、でも暴力は使ったよねって、うんうん、そこで私た,たちもいるし、犠牲になった人たちも多くいる。で、そこに対して対峙していくっていうところ、対峙とか反対していくっていう主張はしていかなきゃいけない。とも思うけれどもだか,らは、ま、だからイスラエルは許されるんだじゃなくてイスラエルがやってる暴力にも反対していくとか、うん、まあそこにはさらにもっと力強い言葉で、うん、彼らがやってる暴力ジェノサイドに反対していくっていうのはすごく大事かなっていうふ
2: うには思う、うん
0: 、ななるほどんか暴力ってそのフィジカルなものだけじゃなくて構造的な暴力も含まれるしね、うん
1: だしね、構造的な暴力の方が解体がしづらいというか,なんか突発的なその身体的な暴力って、まあ、もちろんそれが何にこう帰属しているというか何がそれをなんか表出させたのかみたいなところもすごい大事だけど、うん、構造的な暴力を解体しないとそういう,なんかこうあの突発的な身体的な暴力って絶対終わんないと思うしなんかそっちの方がやっぱりなんだろうあの根源、主悪の根源みたいなところがそこにあるから、やっぱそっちの方が、なんかこう、さっき言ってくれたみたいにこう厳しい言葉で、なんかより追求していかなきゃいけないポイントではあるけど、うんね、そうなんだよねなんか表面的に見ると、えー、どっちも暴力使っていて、私はこうとにかく暴力に反対だからどっちも悪いみたいな、なんかそういう感じの主張も見たりするんだけど、なんかでも、やっぱり。ね、身体的な暴力と構造的な暴力はやっぱりちょっと別で考えた方がいいよね。
3: そうだね。その分、うん、その話でいくと、なんか、まあ、私のサークルだけ、私の周りだけかもしれないけど、うん、あのイスラエル、このイスラエルのジェノサイドを止めってくださいとか、停戦をしてくださいみたいな署名運動とか、うん、まあ、あったけど、あの11月5日にもあったけど、デモ活動とか、まあ、抗議運動って、結構日本でも起き始めている、でそこにもよく、うん、集まり始めているところだと思うんだけど、もちろん素晴らしいことだと思うっていうか、必要なことだと思う。で、停戦を呼びかける、全裁を止めるっていうのは言っていかなきゃいけないと思うんだけど、うん、なんかそれがそれで終わってしまうことにすごく危機感を覚えていて、私は。停、うん、戦をしたらいいのかってい
2: うのって、
3: うん、今まで話してきたところを考えると。でもうちょっとなんかあの文脈を足すと2014年にもう大きな戦争っていうのがあって、うん、51日間こうハマスとイスラエルが戦っていてすごく爆撃を受けた、まあ、今,回の今回はもっとひどいんだけどね。っていう時にハマスが停戦交渉っていうのをイスラエルとやっていた最中に言っていたことで。あのこの今の封鎖解除がないままの停戦は望まない。なぜ、うん、<笑>かというと、開<ー>戦前の日常に戻れっていうのは、生きながら死ねと同じ状況であるっていうふうに言ってる。うん、だから、停、うん、戦しよう、そうしよう、それを求めようっていう動きって、もちろんプライオリティとしては今すごく高くて、今行われている、直接的な暴力、うん、人が直接的に殺害されうん、虐殺されていくっていうところを止めなきゃいけないっていのはもちろんそうなんだけどなんかそこに注目が集まって、うん、うーんるところでそれがゴールに定められているところ
2: 、うん
3: 、てんかすごく違和感があって結局これで停戦して今のジェノサイズは終わったとしてもその構造的な暴力が終わらなければまたハマスはこうね。蘇っててとか生まれてうん、うん、ロケット弾はいつ使ういつか分からないそれもこう打たなきゃいけないような状況になって打つっていうようなことになっていくしなんかそういうんところっていうのがこう暴力に反対している人たちの中でもどれだけシェアされてるのかなシェアなかなかされてないなっていうのはすごく見て,ていて、うん、なんか歯がゆいというかこれが一時的な,なん
0: て言うのかなアクション
3: ちょっとファッション的か暴力に反対してる、うん、やんなきゃいけないってこう別にこう乗って、うん、やるぞやるぞっていうところの勢いでやっている友達とかもいるわけよ周りにそういう人たちを見ていて、うん、うんうんと<笑>なんかすごく複雑な気持ちになるというかうん、うん、そこがゴールに定まってもあんまり意味な
0: い、意味ないとは言わない、もちろんあまあ、うん、なんか一、ね、つ大事な、うん、こうステップというかその、今起こっている被害を、まあ、抑えるためにというか、に必要なステップではあるけど、なんかこう、じゃあ停戦されましたってなって、こう、みんながよかったよかったって言って、こう、もう忘れていっちゃう。で、結局、その、うん、構造的な暴力だったりとか。支配の状態は変わらず、うんうん、またなんか数年後忘れた頃に、また怒ってみたいな感じになるのは、なんかね、根本的な問題解決になってないっていうか、なんかパーソコンをっただけみたいな感じはするなっていう。えーうね、なんかね、とはいえじゃあ何ができるんだみたいなところが多分すごく難しくなってる。私って感じですけど
2: <笑><笑>
3: <笑>ねそうなんだよねやっぱこう世界の力構造の中でこの今のジェノサイドが起きてるっていうところもあるしそこの中のすごく小さな私っていう単位個人っていう単位ができることってわれてるなっていうのはすごく思っていて、うん、で私もなんかそういうねご魅力感というかなんか結局何もできない自分みたいなところに向き合うのとすごくきついなっていうのは思っていて私もで、うん、今日もそうだしこの前来る前の期間とかもそうだけどでもに行ける機会は何回かあったのね実際、うん、ただなんか私これ今の状況で行ったらもう折れると思って
2: 、
3: うん、なんか実際その新宿にいてあのデモ会場というか抗議会場に行く電車に乗りかけたんだけどいや無理だと思って引き返してきたというのがあってあ<ー>その日はすごいただなんかこう今までも、まあ、そのイスラエル・パレスチナのこの、うん、抑圧っていうところだけじゃなくていろんなところに対しての抗議運動って個人的に関わってきた部分もあってでも、うん、なんか実を結ばなかったというか。それが声が聞き入れられてうん何か変わっていくっていうような経験ってしてきてないから
2: 、うん、例えば、うん、
3: イスラエル大使館の前に行って抗議活動して何も変わらないっていうのが見えてるというか多分無人なイスラエル大使館の前で大きな声で叫び続けるってもちろん大切なことなんだけど、うんそれをやってる自分を俯瞰したときに
0: 、なんかその跳ね返りというか、まあ確かにさら<の>なるこう無力感じゃないけど
3: 、すごい、それをさらに実感するだろうなとか再認識させられるだろうなと思って、でもとか抗議活動に行けてないのね
2: 。う,ーんうん,うん、うん。それ
3: 、なんかすあのずっと抗議活動行ってる友達とかも見てるし、本当になんかこうありがとうというか、私も本当入っていかなきゃいけないんだけど、っていう責任もある責任感というか、まあそこにやっていかなきゃいけないんだろうなと本当は思ってるんだけど、でき、そこにこう踏み込めない。っていうので、個人の弱さと捉えたらそこまでなんだけど、やっぱ難しいところがあるじゃん。難しい
1: と思う。<笑>でもってめっちゃ人を選ぶと思う。なんかやっぱりある種のポーズでしかないというか、なんかこうそれがやっぱりこうすごく体を張る割にはこう身を結ばないことが多い。なんかこう私も全然成功体験がなんかでも<笑>やってもないなみたいなのも思うし、うんうん、なんかやっぱりいろんな戦い方はあるなと思う。なんかなんだろう、うね、えもちろん斎ん藤浩平さんがなんか気候デモに来ましたわみたいなのもあるけど、なんかでもやっぱりこうなんだろう、あのなんだろうな、専門家はまた別のところで活躍できたりとかするよなとか、なんかやっぱ、んでもどうなんだろうなみたいなのは、うんうん、個人的にもすごい思う。ああね
0: 、なんかこうメディアに取り上げられたりとか、それこそ今ロンドンもすごい毎週末のように、でもあって、本当、うん、何万人来ましたみたいなこうニュースとか見てると、ね、なんかそれはなんだろうなん、まあそれだけの人がこう問題に,に対して、おお、日本語を選ぶのが難しいな、これは。<笑>なんだろうね、その、まあ、ないことにせずに行動しようっていう人がこれだけいるっていうことは
2: 、
0: ちょっと希望って言葉を使いたくないんだけど、なんかこう、<笑>なんだろう、その、目に見えるっていうのには意味があると思うんだけど、でもじゃあ実際にそれがイギリス政府に何か影響を与えてますかって言われると、どうなのみたいなことだったりとか、うんなんかそれこそ、ね、あのそうやってマーチしてる彼らも、まあ、とりあえず停戦したらもう何もアクションを取らないかもしれないしみたいなのは、まあ、あるよねっていう。うん、でもなんか意味はこうでもすることの意味はあると思うし恥ず次が言ってくれたみたいになんか、まあ、アクティビズムとかアクションの種類もいろいろある。と思うから、なんかこうやって、なんか対話をして、まあ、私とか葉月の個人レベルだと理解を深めるってもだし、これを実際に、まあ、水木が話してくれてるってこともそうだし、で、これが、ポッドキャストのエピソードとして、いろんな人に聞いてもらえるとかっていうのも、まあ、アクションの一つだと思うし、<笑>まあ、水木がこの間 ICU で講演してたりだとか、なんかいろんな、あの、例えば、ユナイテッド・ピープルっていう結構社会派の映画を上映してる配給会社がオンラインでガザに関する映画を上映してその後にこに専門家のトークをやったりとかなんかそういう感じでこういろんなところでいろんなムーブメントが起こっているからなんかこうまあでもって分かりやすくアクティビズム感あるっていうか<笑>、ね、行動としてまあなんか身体性を伴うしなんかこうまあ一つ浮かんでくることをとして大きいでも、かなんかそれ以外にもできることはある。まあ、完全ではないけど、なんかその人に合ったできることってあるのかな、みたいな。うん、なんかその中で満足せず、なんか私は一旦これやったからいいや。でも一回行ったからいいや、とか。だから募金したからいいや、署名したからいいやってならずに、じゃあ他に何かできることはないのか、とか、なんかもっと学べることはないのか、っていうのは考え続ける、行動し続けるみたいな。態度がなんか必要なななのかなみたいな
3: そうだねそこで多分私から言えるのは2つあって1つは直接的にうーんデモとか行動に起こさなくてもイスラエルの構造的暴力に対峙できるっていうのがあって一個手段としてうん,、うん、なんかやっぱこう国民としてのラベルって弱いじゃんあの前回エピソードを聞かせてもらったけど国民主権という名のう。あんまりね、国民の声が聞かれてない、まあ、どこの国でもなかなか構造的に難しいっていう中で、国民としてのラベルって難しいけれど、消費者としては力を持ってるじゃない<ー>私たち、資本主義の中で
2: はいはいで、うん、その中
3: で、うんと、イスラエルの軍に資金援助をしていたりとか、イスラエルの結構極左みたいな。正当に資金援助をしているグローバル企業で結構あって
2: 、うん、そこ
3: の商品を買わないっていうのも一個、うん、例えばだけどあのこれはパレスナにある NGO がまとめてくれているで運動をやってくれているところであの BDS コットディ t t the i メントエスはサンクションムーブメントっていう NGO があってそこがまとめてくれているんだけどドミノピザとか、うん、マックとかそういう名だたるこうグローバル企業特にアメリカ系のグローバル企業に対して買わないとか,いとか違う商品を選ぶとか、まあ、それはネガティブだけどポジティブに持っているとあなたたちはこういうことイスラエルの,この今の暴力を支持サポートしているから私はもう買わないことにしましたみたいなメール一本じゃんでそれでコピーできるしそうだねちょっとそれがめんどくさかったらまあ買わないっていう選
2: 択肢でないし、うんうん、それが
3: 世界中の消費者がそういうことを選んでいったら、まあ、そこの力はやっぱり大きいね、この資本主義の中で。とも思っていて、うん、そうだね、そこでできることはあるかなっていうふうには思うし、あとは、これはパレスチナの人たち、私の友達も言ってるんだけど、パレスチナの今の抵抗はこの抑圧とか暴力に対する抵抗である。言うと植民地支配とか、うんうんと、暴力を正当化する言説への抵抗であるっていうふうに言っていてで、だから、どんな行動、どんなムーブメント、それは暴力に対抗していくムーブメントもつながっているんだってこう横断的につながっているっていうふうに言っていて、うん、だからパレスチナに共感するとか、そこを。イスラエルの暴力に反対することっていうのは、うーん例えば日本にある暴力とか、うんまあ、支配的な思想、ヘイトスピーチだとかも、うん、いろいろあると思うけど、そこに反対していく、身近な自分が本当に関わっている喫緊の問題に反対していくっていうところにも、なんか抗議で言うと、あの広い意味で言うとつながってるとか、うん、そこに接続があって、そこでこう、人類みんなで対抗していきましょう。そういうポーを取っていけるよねっていうふうにも言っていてなんかこううんやっぱり遠い国のことで直接的に自分の生活に関わらないことなかなか難しいしなんか自分ごとにしていくのって大変だと思うんだけれどもそういう視点というかなんかこう講義で見たときに人がどうジャスポイントをしていくのかっていうところに共通点を持って動いていくっていうのも1一個できることとか、私たちにこう提示されている、やれることなのかなっていうふうには思うかな。うん、確かになん
1: か難しいこと<笑>いやいやいやいや。<笑>大事だし、なんか私も結構フォローしている、なんかフェミニスト系のアカウントとか、なんかそれこそ、えっと、気候変動とか、まあ環境問題系の、えっとアクティビズムをしているような人のアカウントとかでも、なんかその、なんだろうえっとクライメートアクティビストでこのなんかイスラエルの支持っていうのはなんかその2つのなんか主張みたいなのはこう矛盾してますよみたいなこととかなんかその同じような抑圧の構造が存在しているんだみたいな主張をしている人っていうのは結構いて、うん、本当にそうだなと思うしなんかそうねいやなんか戦わなきゃいけないこと多すぎて大変なんだけど、なんかでもやっぱりこうコレクティブで集まった方が、絶対こう、なんだろうあの、世界全体的に前進していくのに少し関われるんじゃないっていうのも思うし、ね、なんか連携できるところはしていった方が絶対いいよねって思ってるい
3: る、ね。戦わなきゃいけないのが多いってめっちゃわかる。ただ、一<笑>人の100歩とさ、100人の1歩って100人の1歩の方が大きい気がするじゃん。大きいじゃん
2: 。
3: 自分がやっていることに対してあ、私もそれそう思うよって指示してもらえるってすごい力強いと思うし、そこの力ってすごい大きいと思うでそういうのをこうね、総合的にできたらいいよなっていうのはすごい、まあ、なんかこう、理想郷のような話をしているけど
1: 。<笑>わかる、でも、なんか日本のデモ、すごいこう、まあ、海外の特にロンドンとか、なんかニューヨークみたいなところと比べると、すごい規模ちっちゃいけど、うん、なんかでも、お互いね、なんか、あなんか今週は、なんか気候危機でも行って、なんか来週はパレスチナの、なんかパレスチナ解放デモに行くみたいな、<笑>なんだろう、えっと、課題を横断して、で、なんかこう、抗議していくみたいなのって、すごいありだと思思うしなんかそういうイベントとかやったらすごい面白そうと思ったん。うん、バーホッピングじゃなくてなんかデモホッピングみたいな渡り歩く的な、うん、ね楽しそう。なんか今理想郷っていう言葉がなんか出たんだけどなんかその中東における中東におけるっていうとちょっと広すぎるかもしれないんだけど、まあ、特にその今回のえっと、うん、虐殺の起こっている状況に対して、なんかみずきちゃん的にこうなんかビ,ビジョンじゃないけど、こういったらこうベストみたいな,なんかシチュエーションってあったりしますか
3: うー,んうーん、私を主語にして語るなら、まあ停戦があって、その後この今やっているイスラエル。の殺イスラエルがやっている虐殺にもすごく批判が集まって、で、そこがまずこう、終わっていく。で、さらには、じゃあハマスがなんでそういうことをやったのか、責任を問われるっていうふうになったときに、いや、こういう歴史があって、じゃあこういう構造的暴力があるよねっていうところが明るみになって、それが改善するっていうところが、うんと、私的なビジョンではあるけど、でも、それ、うん、それが、中東全域に共有されているビジョンではない。ないんやっぱりハマンスももちろんこの今回の攻撃で自分たちの,こうなんて言たあの制限というか自分たちにかけられている抑圧がちょっとでも外れるというか緩和,さ緩和されるというい<笑>ことても,もちろんそうなんだけどこう自分たちだけが戦っていかなきゃいけない状況つまりは、うん、この中東諸国が参戦してこない状況にすごくこうフラストレーションを持っていて、こんなにガザの人たちが被害を受けてるんだから、君たちも入ってきてよっていうふうなページでもあるらしくて、中東諸国にいると。共感して、もっともっとこう規模感の大きいものにして、イスラエルがもう手を引かなきゃいけないような状況を作っていこうというふうに思っている。戦略があるんじゃないかっていうふうな分析もあって
2: 、
3: いうふうに考えていくと、例えば、まあ、レバノンにある私が留学したとこにあるヒズボラっていうような、まあ、また違う組織が入ってきて、うんうん、ここにシリアとかに支援が入ってきて、うんうんで、そうするともうアメリカがこう攻撃をしていって、こうどんどんどんどん、うん、と地域紛争の様相になっていく、うん、だけど、まあ、それはなんかこう、うん。私はそこの、なんていうんだろビジョンには全然賛同しないというか、まあ、もっと暴力が増えていくだけだと思う。うと、それを望んでいる人たちもいる。へぇ<ー>。まあ、他のガザの人たちがどう思ってるかとかわからないけれども、そう思っているかもしれないっていうところでは、なんか、んとなんかよくあることなんだけど、まあ、中東だけに限らないのかもしれないけど、中東でよくあることとして、これは嫌だ。でここに反対するっていうふうに言ったときにいろんな組織とか団体が結,い結構結束してじゃあ一個のこと一個の組織とか一個の問題に対峙していくっていうのって結構あるんだ
0: けど
2: いろ、うん、ん
3: な組織がいるから結局じゃあそれの後ど,どうしていくんだっていうビジョンってまとまらなくってまた何かないみたいになっちゃうとか<ー>混乱に落ちるみたいなことって結構あってなんかそうなりそう。あなるほどっていうまあそうそう、現実的にすごい思うところではあるかな
1: 。なんか、それだけ切羽詰まってるんだろうな、みたいな、こう国連の、国連からのこう、避難とか、まあ、そのイスラエル、こんなことしてたらだめでしょ、的な、そのがあっても、まあ、その何も変わらないような、そういう結構、限界な状態だからこそ、あんまりその、これを<笑>達成して、てかなんかそのこれはなんか嫌なものを嫌な状況を打破してこれを作りたい、これを作り上げたい、こうやってこういう構造でみたいななんかそこまでななんかなんかだろうねシステム思考している余裕がないのかなみたいな気もする、うん、まあだからこそな、うん、なんんかかそのなんかもっとサポートが欲しい参戦して欲しいみたいなことになるんじゃないかなとか思うけどね。なんか外から見てると、やっぱりなんか、国連みたいな組織に、こう、ミニマルな被害なところで、なんか介入して、なんとか、こう、めてほしいなとか思うけど、確かに、ね、ビジョンがそもそもないみたいなのって、結構、それだけでも、こう、なんだろう、未来に影響が、悪影響があるというか、なんか、作っていけないもんね、その後うん、う,かうん
3: だから今回のハマスも、そもそも出口戦略があったのかっていうのと結構言われてるところで、ーうーん。してくれるだろう。他の諸国がこう参戦してくれるだろうとか、さすがにイスラエルが手を引くだろうとか、まあ思ってたのかもしれないで、そういう分析も持ったんだろうっていうのはあるっちゃあるけど、う
2: ん。
3: どういうふうにしたかったのかっていうのがなんかあんまりはっきり見えてこない,いうような状況でもあるよ。うんうん、だから、だからこそ、こう、なんて言うんだろうな、国際的に、じゃあそこのビジョンにさこう賛同してやっていきますっていうのが生まれづらい,っていう
2: 。う
1: うううんうんうん、うん確かに。考えられなかったんじゃないかなみたいな気もするけどね。まあね、必死の中での
0: 抵抗みたいな
1: 。う
3: んいやー、<か>本当しんどいよ。<笑>うーんねえ。っっていうところで、まあ、75年間さ続いてきた暴力だし、それが今すごく激化しているっていうところを見ていくのはやっぱしんどいよなっていうのはすごい最近思っていて
1: 。うううんんん確かになんかその研究をしている人とか、まあ、一般生活者もそうだけど、やっぱりそのしんどいよねっていうのは言っていい気がしている。なんかやっぱり、いやなんか私のしんどさとね、なんかガザに暮らしている一般市民のなんか女性子供男性とかのなんか、まあ、それもし,しんどさではないけど、なんかもう、そういう苦しんでる人がいるのに自分しんどいとか言うのってなんか違うかなとか、うん、<笑>思ったりするんだけど、なんかでもそれも違うなというか、なんか、そうねそれこそさっきの「でも言ってもなかなか変わらない」みたいなこととも関係あるけどなんかその自分ね無力感もあるしいやこれはしんどいなみたいなのは言っていていいと思うししんどさを感じていますっていうのを。もっとしんどさ感じていない中立立場の人にもなんか分かってほしいしなんかそこからなんか私の知っている人がしんどさを感じているだからなんか自分ももっと知らなきゃなとかもっとなんか本当は自分も何かを感じているのかもしれないみたいなところになんか気づいてもらえるといいなって思うかな。
3: うーんね、なんか私が何て言うんだろうな。これもすごく賛否が分かれるというか、うん、非難されるところでもあるかもしれないんだけど、なんかこう、あんまり関心がない、この暴力に対してあんまり関心がない人たちに、いや、こんなことがあって、なんかこう、本当に人が殺され、日々殺されているような状況があって、問題がすごく、うん、大変なことが起きているよっていうことを。言ってて共有してだから一緒に行動していこうって言えてな
0: くってずっとっていうのは、うん、なん
3: かこうアクティビズムの共有じゃない共用じゃないけど、うん、なんかやっぱりさみんなしんどいじゃん普通に生きてるだけででそれの中で前回のエピソードを話していてくれたことだと思うんだけどなんか忙しさ、うん、自分の忙しさに忙殺されるっていうのってその何かできる時間,あの時間的余裕とか、アビリティとかだけじゃなくて、生きていくのはしんどいときって、やっぱりあるじゃん。普通に生きてる。ね、
0: 精神的に
3: ね。特に私たちの世代はさ、失われた二十年、経済的に失われた20年をずっと生きてるわけじゃん。生まれたとき、ね、失われ
0: てるやんみたいなね。<笑>ね。
3: <笑>なんか日本もどうなっていくかわかんないし、ね、税金とかもどうなっていくかわかんないし、日本に明るい見えないなってことなってる時に、うん、なんかこうあなたたちは恵まれてるんだから恵まれ世界の恵まれていない人たちに対しての責任があるしそこに対してはアクションしていかなきゃいけないよっていうところって、うん、なんかもう通用しないような気がしてきていてもちろん経済的にとか生活のクオリティ的には恵まれてるし平和を享受できてるっていうのはそうなんだけどその中でも、いや、しんどいよ、私たちって思うときって多分たくさんあって。で、その人たちに対して、いや、世界ではもっとしんどいことが起きてるんだから、自分たちの問題小さいことでもっと目を向けて行動していこうっていうのってすごい酷だなっていうふうに思うのね、うん、精神的に。で、やっぱりその暴力がずっとこう日常的に起きているっていうところを見るだけできついし、うん、こうこをう無理やりなんかシェアするのっていうのってなんかすごくそれこそ暴力的だなっていうふうに思う何がトリ柄ク傷つけるか分かる、うんうん、でその人がどういう状況かっていうのをあんまりこうさらに SNS とかでも分からない状況の中でなんかそれをこう不特定多数の人に向けて言うのって、うん、もう結構暴力的だなっていうふうに思うからなんかさらにすごい難しいなっていうふうに思って。いるんだよね、最近。<笑>で
2: 、っていうの
3: もなんか、うん、がそういう状況に今なってうん、うん、今なっているっていうのもあってうん,、うん、なんかもちろん行動していかなきゃいけないしもっとたくさんの人に知ら知ってもらわ、まあ、なきゃいけないのはそうなんだけどうーんなんか難しいなってすごく思っているところだからそうそうだから、ねうん、2二人に聞き,た聞きたくってというかうなんかどう思うだろうななんか私はそれも今も全然わか,かんないでうんって思ってるところだから誰がどう思うかっていうのもいたいなって今日思ってた
0: 。いやーそうだよね。個人的には自分自身の、まあ、こうメンタル的なことも含めてこうキャパシティが可能な範囲でなんか大事だと思った情報をシェアしていくことっていうのは、なんかし続けたいなとは思っていて、まあでもなんかさっき水木が言ってたみたいに、それをこう、人に強要するのはやっぱり違うなみたいな思いもあるから、うん、なんかこう、これをやんない人はどうかしてるみたいな言い方はしたくない。えー、けど、でもなんかもしかしたら今まであんまり興味を持ててなかった人とか、なんかもうちょっと知りたいけど、どこで調べたらいいか分かんないみたいになってる人が、なんかふと、まあ、私だったりとか、なんか何人かのポストがこう流れてきて見たときに、あ、なんかもうちょっと調べてみようかなってなったりとか、あ、この投稿をもうちょっと詳しく見てみようかなってなるかもしれないし、なんかとりあえず目の前に差し出して、なんか最後のアクションは相手に委ねるみたいな感じに、まあ、できたら、いいのかなみたいなことは、まあ、思っていて。なんか、よく私もやもやしたのが、その、私がこっちのイギリスの大学院に来て、知り合ったパレスチナ出身の子がいて、なんかその子が一回シェアしてた他の人のこうツイートのスクリーンショットで、こう、なんか自分のメンタルヘルスを大事にしてね、みたいなことをみんな言うけど、でもここでは実際に虐殺が起こってるんだから、なんかそうやって無、なんだろ、目をつむることも、こっちの人からしたらできないのよ、みたいな、こう、切実な、その当事者からの、こう、メッセージみたいなのを書かれていて。でもなんか、とはいえ、私たち、まあ、いわゆる部外者的な立場、当事者、非当事者として感じる別の種類のしんどさもやっぱあるし、すごいこの言ってることはわかるし、なんか自分は、できる範囲で情報をシェアしたりだとか、まあ、こういう場を作ったりだとか、やっていきたいけど、でもなんか 100% そうだよねって言って、なんかしんどいって言ってる人に、なんだろう例えばこう苦しんでる子どもの、怪我した子どもの動画を見せつけるとか、なんかこう、強要はしたくないなみたいな、すごい、<笑>はっきりした答えじゃないんだけど、なんかわかるなというか,なんか、なんかシェアする内容もちょっと選んではいるかもしれない。投稿はできるだけなんか直接的なシェアはしないように、個人的にはしてるんだけど、うん、例えばストーリーにシェアするとか。うん、でもなんか、この投稿はなんか勉強になるなとか、なんかそう思ったものとかはシェアするとか、なんかこう自分と見るかもしれない相手のこともちょっと考慮しながらやってるみたいなところはあるかもしれないかな。うんうんうん。ず、う、き、んうん、どうですか
1: なんかスタンスはないよス<笑><笑>スタンスなんて立派なものはないですが、えー、私も本当にさっきも言ったけどインスタが今五分五分で半分ぐらいこの虐殺の話でやっぱりね、うん、朝一でイン,スタインスタを開いてこうなんかもう全身負傷しているパレスチナ人の子どもの動画とか出てきたりとかしたりとか、うん、でそこからワンスクロールすると、なんか美味しいケーキの投稿みたいなあったりとかして、なんかもう、なんだこれはみたいな、いね、なんかこれはね、なんか精神が分裂してしまうと思って、やばやばい時もあるんですが、うん、まあでも、そうね、私もでもこう自分のメンタルヘルスが、まあ、な範囲でやっぱり情報には触れ続ける、まあ、なんか発信みたいなところよりもなんかとりあえず自分の中でなんか感じられることは感じたいと思うし、えー、まあなんかそこからなんかあれでもなんかこうすごいまあなんか、まあ、インスタだからさ感情的な情報が多いと思うんだけどなんかもうちょいファクト面で知りたいなみたいな思った時はやっぱりなんか多少時間なくても見てみたりとか。ししたりしているなあ私ね自分が発信する側で考えるとやっぱりなんだろうなそういうなんか社会問題って言っちゃうのもあれなんだけどなんかそういうイシューだけのアイデンティティってわけでもないっていうか,なんか他にも共有したいこととか、なんか自分の私生活の中でなんかちょっとこれちょっとなんか普通にただ面白いからシェアしろとかしようとかこれすごい綺麗じゃないみたいな、なんかそういう面も自分の中にとか自分の内面というかまあなんか日々見ているものの中にそういうものもあるからなんかそこのバランスはやっぱり保っていきたいなというかそれをでも考えていたら、なんかやっぱり自分のメンタル的にも、なんていうか、安全な領域だったりとかするし、うん、まあでも、自分のやってることが、じゃあ、なんか現地にいるパレスチナの人とか、まあじゃあ、そうね、こう、殺されてしまったイスラエル人側の人たちの何か足しになってるかって言われるとなってないって断言できちゃうぐらいなってない、<笑>なんかそれぐらいの規模のことだから、ねえ。まあ正直そうね、私みたいな一市民ができること、いやなんか政治家しっかりしろよみたいなことの方が思ったりするから、うん、何もまとまってないけど、そうね、無力感と、なんかでも感じられることはちゃんと感じなきゃなっていうところかな
3: 。なんか今、二人の話を聞いてすごい思い出したのが、さっきから出てるパレスチナ人の友達の話なんすけど、彼女ともこういう話を前にしたことがあって、ます思い出して、今そのか。抑圧されている側として、世界のどこかで、例えば私みたいな人が、なんか何の不自由もない生活をしているので、どう見てるのっ
2: て、うん、も
3: ちろんスもつながってるし、うん、いろいろ話したりもするし、っていうところで。で私はその時もねなんかそういう自分の豊かな生活というか,なんか気ままのんきにやってる生活っていうのが自分自身が許せなくなって申し訳なくなる気持ちになることがあるんだよねっていうのをなんかこう吐露したことがあって、うん、で、うん、その時に彼女が言ってくれたのがなんかそう私たちが目指してるのは自由に楽しく解放された状態で生きること。だから、あなたがそれを犠牲にする必要はないんだよっていうか、みんな、それぞれの個人が自由に生きていく世界っていうのを目指すべきなんだよっていうのを言ってくれていて、だから、うんと、精神的にすごく危ない状況、もうなんかこう引き裂かれるような状況にあって、そこを犠牲にする、やっていくっていうのは私たちは望んでないっていうか、うん、うん、あなたの幸せも願ってるし、私たちの幸せも願ってほしい。みたいな,なんかすごいそういうことを言,言ってもらったわってめっちゃ思い出したわ今
0: 。なんか私も結構<笑>、うん、それこそねそのインスタとか見てるとさ普通の何て言うのいわゆる平和な日常のさ投稿も流れてくるわけで自分もそういう投稿してるわけででもなんか間にこうパレシナについてとかジュアルについてが出てきててでなんかふとした時なんか自分はこんな,なんかのんきに楽しんでるけど。なんかそれでいいんだろうかみたいなすごい思ってたりしたからとはいえなんかそれって今私が気づき始めただけで今に始まったことじゃないしなんか世の中では常にどこかでその紛争だったりとかが起こっていてなんか自分が無,無知だっただけだしなんかえ自分どうしたらいいんだみたいな感覚は結構あったからその自分がいる場所じゃない場所で起こってる衝突だったり暴力に目を向けるっていうことはし続けたいけど、なんかその、じゃあ自分が日常を生きてることを犠牲にすることとは必ずしもイコールじゃないっていう考え方はなんか、なんだろう。一つの捉え方としては
1: 。
0: <笑>いいと思ったっていうとすごい、吸ってないんだけどなんからいい
1: <笑>逆に考えるとやっぱりそのなんだろう人間すごいなというかなんか抑圧されている人のために何かしたいけど何をしたらいいかよくわからないとかなんかその自分そうやってすごくなんか人権が無視されたような。状況にに置かれているる人がいるのに自分はこんなになんか豊かな暮らしを送っていていいんだろうかみたいな,なんかそこに罪悪感を感じられること自体がなん,かなんだろう人間の心はすごいなって思うしなんかそれ,それ自体が何かを生むかどうか直接的に何かを生むかどうかはちょっとよく分かんないけどなんかでもそういう心の動きが可能っていうことがすごい。まあなんか美しいとか言ったらなんかそれそれでみたいな話ではあるんだけどそうねそ,ういそれを感じられること自体はとてもゆ豊かというか大事なことだと思うしんだろう確かにインスタを見ていてえっとなんか悲惨な状況となんかのんびりみたいなのがこうど,なんかどっちも混ざってきているけどなんかこう不散な状況こうじゃなくてこうしたいんだみたいな,なんかそのこうしたいんだの部分がなくなっていっちゃうっていうのは、うん、なんか誰も幸せにならんなっていうのは確かにすごくいいポイントだと思うしんかそう言われてもやっぱりでも我々話し続けると思うし情報を集め続けると思うしねみずきちゃん研究し続けると思うしなんかあ今の別に何の,何のプレッシャーでもないんだけど<笑>なんかその<笑>なんかだから意識として心持ちとしてなんかそれぐらいがちょうどいいのかなみたいな,なんかそう言われてもやっぱりでも自分の立場でできることをやれる範囲でやりたいなって思えると思うからそうねそれぐらいの塩梅がいいんじゃないでしょうかっていう、うんうん、そうね
3: そうそうでさっきの話にもつながるけどやっぱり長期戦だから停戦にって終わりになっていい運動ではないというか、うんこのあと、じゃあどうやって解決、解決、このね、抑圧をなくしていくんだっていうところへの動きって、もう何年かかるか分からない、この何週間の話じゃないから、うんと、そうだよね、そう思うと、ここでぐわーって、もうなんかきついけど、そんな自分の気持ちは無視してやり続けるっていうのもまあできなくはないけど、やっぱり持続可能、持続可能<笑>っていうことまで片付けていいのか分からないけど、<笑>うん、そうだね。長期戦であるっていうことを見せた上でできることをやっていくし、そういう感じでなんかこう求めていきたいというか、周りの
2: 友達
1: に。自爆してほしいわけじゃないからね、なんか<笑>長らく一緒に考え続けたいというか、声上げ続けたいなみたいな気持ちよね。
2: うん、ねえそうそうはい
3: そうね75年続いたことだからね何年いやこの先の未来を考えるのはそれこそ心が折れるけど、うんうん、そういう規模感の話
0: そうだよねこの1か月の話じゃないから
3: そうそうそうっていうのはすごくなんかみんな大丈夫か,<笑>なんかそこ1ヶ月
1: しちゃダメだぞとはって思うんね今日一番主張したいことだよねなんかその75年ですよってだしねユダヤの人の歴史を遡るともっと古いよねみたいな、うんうん、すごく古い人間らしいというかな問題だなと問題<笑>問題で片付けていいのか問題はあったけど。
2: うんうん、そうそ
3: う関心を持ってくれてありがとうだしあやってるやってた身からするとでなんか忘れないでほしいってのはすごいあって一緒にやっていこうなんかこうそれこそ洗いが増えたっていうような認識があるからそこからこうなんかうん、うん、いかないとねっていう気持ちはあるかな<笑>う
1: ん、うん、それはねなんかこんないやなんか前回のポッドキャストでもちょっと言ってたんだけどなんかこう、はい、今言ってくれて、その、洗いが増えた、仲間増えたみたいな、このね、なんか、活動みたいなのがなんかあんな抑圧の構造とか、虐殺のに関連してなかったらよかったねみた,、うん、みたいな、あれのためじゃなかったらよかったねって、今ちょっと思った。うんうん、なんかね、この、これがなかったら私もみずきちゃんに出会えてなかったし、話せてなかった。し今日お話ししてすごいなんて素敵な人なんだってすごいなっていて、お話もすごいおもしなんか面白いっていうのは難,難しい話題だから面白いっていうのはあれなんだけど、なんかでもこれのためじゃなかったらもっとよかったなって思ったかな
0: 、うんはい。ここからつながるつながりということで
1: 。そうやね。<笑>そういことで、ね。<笑>そういうこと<笑>
0: そうだね。なんか、この間、あの、大学院の授業で、まあ、授業が始まる前のチェックインみたいなのを話したときに、<笑>やっぱりこう、な、何かしたいけど、どうしたらいいかわからないみたいな、こうお話を、誰か、他の生徒とかがしてた中で、やっぱ、ソリダリティ、連携が大事だよね、みたいな。こう先生とか他の生徒とかが言っていて、うん、なんか、まあ、そのあらいが増えるとか、なんかそれそのものがこう解決に直接的につながるわけではないけども、自分事じゃないからって言って、目をそらしてしまわない、なんかこう、自分がどうすればいいかわからないみたいな、戸惑いを抱えつつも連携していくっていう姿勢を持ち続けていく。っってていいうことがすごく大事ななのかなっていうのを思いました
2: そうだ、ね
3: 、みんなが嫌だって言ったらそれが大きかったら嫌だってなるもんね、うん、<笑>なんかそう一人わわわわって言っちゃあれだけどすごく強い言葉で言っているよりもみんながなんとなく嫌だよねっていうか
0: 、うん、ここ
3: 近づいってみたいなことが広がるっていう
0: そうだよね、なんかちょっと前回のエピソードにもねつながるけどそれっておかしくない、うん、っていう声を大きくしていくというか
1: まず違和感を感じられるところからみたいなん。うだったしやっぱりねやっぱ連携して一緒にやっていくみたいな成功体験にならなくてもなんかその成功体験に向かって一緒に活動する人がいればいるほどこう気持ち的に豊かになるみたいなことはやっぱりすごいなって思うしうん、うん、やっぱり一人でやってるとなんかこう自分に対しても懐疑的になっちゃうしインパクト的にも小さいみたいなことがあるからうんねなんか身近にいる人と気軽にアクティビズムというか、なんか違和感を共有して言葉にしていくみたいな活動は続けていきたいよ
2: ね。ですね。そうだね
3: 。そうだね。うん、だから私は特に中東問題みたいなところだけど、なんかこう、そこに深く、そこはまあ専門だからうわってある
0: け
3: ど、いろ、うん、んなところに多分アンテナをもっとあって、でもやっぱ専門以外はさ、アンテナの位置が低くなるじゃん低いなりに張りながらあそこはちょっと変だなって思ったらちょっと調べてこう連携を示すとか共感するっていうのいろんなとこでやっていきたいなって思うしそうそうなんかそれはライフロングアクティビズムっていうか<笑>終
1: わらないうん確かに
3: 問題も終わっていかないからさかまあ終わっては生まれていくしなんかそういうことをそういう規模感で引き受けるみたいなきっかけがになったいろんな人がそういうきっかけをこの,この期間でなったらいいなっていうのはすかな。うん、うんうんけどね。そこまでなんていうかこう違うところにも向かっていく。うんうん
1: 、引き受けていきましょう。ね。まかそうみんなが常に終えるものじゃないけどなんか一回引き受けてなんかライフロングなんだろうんていうんだっけそういうのってライフワーク的に自分の周りとかで起きていることに興味関心を持ってでなんかこう余裕とか元気とか仲間がいたらなんかこう活動をしてみるみたいな風にしていけばいいんじゃないのって<笑>思うな。ねえまあただ確かに本当に停
3: 戦っていう今のこの目に,目に見える虐殺は止めなきゃいけないっていうのは本当にそうだからそこに向けて行動にかけるっていうのはすごく有益だと思うので
2: 、
3: うんうん、はい機会と元気と時間があれば<笑><笑>など私もちょっと来週はしてみようかなと思
1: ってうん、おーなるほどえ,え来週は来週まだちょっとでもこのポッドキャストが出るの来週じゃない気がする。
0: <笑><笑>あ先にそれだけインスタであげちゃったりしたね。<笑>うん
1: 、声かけて
0: 。うんうん。あ
3: あ<ー>、ね、確かに。問題がいろんなことをしていて、うん。どこ、多分、あのツイッター、私はツイッターやってないけど、ツイッターでなんか、パリシナデモ使って入れる出てくると思うし
2: 、うん。それ
3: を見ていく。っていうのも大なんかこうさっきすごいデモに関してなんかこう劣化感とか言っちゃったけど言ってすごく元気をもらうことも絶対にあるってかそういう,うねうん
0: 同じことに対して問題意識を持って何かしたいと思ってるこう仲間と出会えるじゃないけどっ
3: ていうのもそういう機会だなと思って行こうと思っていますので<笑>なんかこう、うん、一人でやっていてつらつくなる時ってたぶ大体がいつもそうだと思うんだけどそういうことを今日、うん人とつながる機会としてでも捉えるっていうのもいいかなと思うので
2: 、うん、ぜひ
3: どこかのデモ会場で会いましょ
1: うあ<笑>いいね<笑>、はい、なんかすごいエネルギー的にもなんかすごいエンディングっぽくなってきてあのエンディングテーマにすごい滑らかに接続できそう最高<笑>そうですね、う
0: ん、まあじゃああれかななんかせっかくなので何かこう私たちにできることだったり、まあ、デモの情報なのか信頼できるメディアなのか何かシェアできるものがあれば、うん、このエピソードの概要文のところに載せられたらなと思います。うん、ははい、いいいあありりががとと
1: ううごござざま
0: ますす今日は忙しい中突然のお願いに寄ったカードの時間を作ってくれてありがとう。ありがとうございます。ぜ
3: ひ読んでいただいて、あ
0: りがとうございます。またあの別の機会でも、そし。あ、そうなんか面,中
3: 、うん、面白いとこだかそういう話とかも。いね、ああ、なんか、入れ歯の話と
1: か、普通に。うん、ね、あ、いいね、中東バックパックの話聞きたい。やっ
3: ぱり暴力今のねよくはち暴力ではちか先行しちゃうけど超面白い人たちたくさんいるところだから、うん、そういうこの話に聞けたらいいなと思ってますぜひ、はい、
0: そぜひぜひつくれるたいですねねいいねじゃあそんな感じで今日もありがとうございまし
1: たありがとうございました。うん